0: Xin chào các bạn, khách mời ngày hôm nay là anh Alex Phạm, co-founder của Realbox và Fina Xin chào anh Alex Cảm ơn Miro, xin chào Miro và tất cả mọi người Hôm nay thì mời anh Alex đến là cũng ở một cái vị trí là đã từng học tập ở nước ngoài Đã có bằng tiến sĩ ở nước ngoài, tham gia vào rất là nhiều các công ty ở nước ngoài liên quan đến bất động sản Nhưng mà lại quyết định rất là lớn là đã về Việt Nam là lập nghiệp ở Việt Nam Thế thì uh, uh, có thể là hơi tò mò một chút về cái profile của anh, thì uh, anh có thể chia sẻ về cái profile ngày xưa anh sang bên úc như thế nào, học tập ra sao yeah. và cái quyết định gì uh, khiến anh quay trở lại Việt Nam?
1: Uh, OK, cảm ơn Miro Thì uh, um, Khôi thì uh, Alex là tên tiếng Việt là Khôi. Uh, mình học ở Việt Nam đến lớp 12 ở Thành phố Hồ Chí Minh. Thì sau khi mình học lớp 12 không thì mình cũng như bao bạn bè khác mình uh, đi du học. Uh, thì mình đi du học ở châu Châu Âu. À, sau đó thì mình có đi làm ở một số gia à, Và có một thời gian là cũng làm ở Việt Nam trước khi mà mình chuyển qua Úc à, Chuyển qua Úc là năm 2009 à, Và khi mà qua Úc thì mình cũng học à, Tiến sĩ à, Và sau khi mình học xong Tiến sĩ thì mình có ở lại dạy giảng dạy tại trường đại học một thời gian Và sau đó quay trở lại à, đi làm cho các doanh nghiệp à, Chủ yếu là các doanh nghiệp về bất động sản như là Collier, um, Siberia, Cushman, Wakefield um, Và sau đó thì đến năm 2020 thì mình cũng có một quyết định khá là lớn sau 18 năm, hơn 18 năm ở nước ngoài thì mình cũng đến một cái thời điểm mình thấy là mình muốn làm một cái gì đó khác biệt Thì năm 2020 thì có hai cái lý do chính, cái thứ nhất là cũng vì lý do gia đình Gia đình ở Việt Nam cũng sau thời gian mình xa nhà khá là lâu rồi thì mình Cảm thấy một cái nhu cầu muốn quay trở lại để có nhiều thời gian gần gũi hơn với gia đình, đặc biệt là với lại ba của mình. Trước khi mà ba mất thì mình muốn dành cái thời gian còn lại để mà ở cùng với ba cũng nhìn đưa gia đình về cùng với ba mình. Nhưng mà ngoài ra thì sau một cái thời gian mình làm việc ở các cái doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp ở nước ngoài thì mình thấy một số các cái vấn đề Mà chúng ta có thể đem cái kinh nghiệm mà chúng ta học tập được từ nước ngoài có thể về áp dụng Không nhất thiết là ở Việt Nam mà ở châu châu Á Thì khi mình quyết định khởi nghiệp các công ty đầu tiên là công ty Fina đó Ở bên Úc thì mình cũng có đi gọi vốn của các cái nhà đầu tư Trước hết là các nhà đầu tư gốc Việt ở Úc ở cái hiệp hội doanh nghiệp Việt Nam ở Úc thì một số nhà đầu tư ở Úc cũng có giới thiệu mình với một số các cái quỹ ở châu Á ở Sinh, và ở Việt Nam thì cuối cùng thì mình được nhận đầu tư từ một cái doanh nghiệp bất động sản khá là lớn ở Việt Nam thì một trong những cái yêu cầu của họ là mình phải về Việt Nam để thành lập cái công ty ở đây cũng như là uh, phát triển cái đội ngũ uh, phát triển sản phẩm ở Việt Nam ừ. thì uh, thì đó là cái lý do uh, đó là những cái lý do chính mà sau một thời gian khá là dài ở nước ngoài thì uh, tôi quyết định là quay trở lại Việt Nam để mà uh, khởi nghiệp cùng với lại Việt Nam và sau đó là Rebox
0: ừ. à, có thể trước khi mà chúng ta đi vào cái chi tiết về những cái uh, gọi là các cái bài toán của anh đang đang xử lý thì uh, cái việc mà cũng là đã từng giảng dạy là một người Việt Nam mà giảng dạy ở một cái trường đại học của bên úc ấy. thì anh có thể chia sẻ với cái việc là uh, thật ra là rất là hiếm có những người mà gốc Việt Nam mà đi giảng dạy thì cái thời gian 11 năm đúng không anh Là 11 năm cũng dạ. đã giảng dạy thì anh cái cái subject nghĩa là cái cái môn anh giảng dạy là cái gì và lúc ấy cảm cảm giác của mình khi mà mình là người Việt Nam người nước ngoài và mình đứng trước các bạn sinh viên quốc tế như vậy thì có rào cản gì không hay là có những cái thách thức gì không anh
1: thì cái ngành mà khôi học á cái ngành mà mình làm cái luận băng tiến sĩ là về kinh tế đô thị kinh tế đô thị Và cái ngành mà mình giảng dạy cũng là xoay xung quanh các cái ngành của kinh tế đô thị bao gồm là như là thẩm định giá bất động sản, kinh tế bất động sản, rồi tài chính bất động sản. Thì đó là những cái môn chính. Thì sự thật là khi mà thời gian đầu khi mình bắt đầu giảng dạy thì mình cũng có nhiều các cái khó khăn. Đặc biệt là mình là người Việt Nam thì tiếng Anh không phải là cái ngôn ngữ chính của mình. Thì mình phải cố gắng rất là nhiều nhưng mà sau một thời gian thì mình nhận ra là thật ra khi mà mình đi dạy ngôn ngữ nó chỉ là chiếm khoảng 20% cái ừ. năng lực truyền tải của mình thôi 80% còn lại là cái thông điệp cái cách mà mình truyền tải ừ. cái kiến thức đó đến cho các bạn sinh viên đồng thời là mình cũng phải có cái cơ chế là tiếp nhận ngược lại cái thông tin từ các bạn sinh viên để mình có những cái thay đổi tốt hơn thì mình, mình sau một thời gian mình cố gắng mình làm quen cũng như là mình cũng phải có những cái sự À, huấn luyện à, về cái cách truyền tải thông tin cách giảng dạy ở các trường đại học quốc tế như thế nào và cái thứ ba á, là mình phải khá là vững về cái chuyên môn của mình tại vì các bạn sinh viên đến đó không phải là để học ngôn ngữ không phải để học tiếng anh mà họ cần những cái kiến thức chuyên ngành thì à, mình phải nắm cái kiến thức chuyên ngành của mình khá là vững nhưng mà thật ra thì cũng chia sẻ với mirror là à, các giáo sư góp việc ở các trường đại học Úc út khá khá là nhiều ừ. à, như là à, bản thân đại học Western Sydney của khôi cũng có rồi đại học à, Sydney Uni, à, UTS các cái trường đại học là à, khi mà mình qua thì cũng còn 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 ít nhưng mà sau khoảng tầm à, 10 năm 11 năm thì các cái sinh viên học tiến sĩ ở Việt Nam qua thì được ở lại giảng dạy khá là nhiều ừ. à, và ừ. cũng nhận được cái sự đánh giá rất là cao của, của sinh viên ừ. cũng như là các cái đồng nghiệp Ừ. ở bên Úc uh, cho các giáo viên, uh, các cái tiến sĩ mà ở lại làm giảng dạy ở bên uh, người gốc Việt ở bên Úc mình có một cái cộng đồng uh, giảng viên, giáo sư, người gốc Việt ở Úc cũng khá là lớn và khá là mạnh Ồ,
0: ờ. thấy ờ, thế Đúng mà Nghe câu chuyện này nghe rất là gọi là motivational yeah. cho rất là cái nhiều thị trường khác nhau Anh đã trải qua một cái gọi là chuyên môn và học tập trong cái lĩnh vực bất động sản, tài chính, đầu tư và sau đấy là anh quay về Việt Nam thì khi mà bắt đầu anh uh, quyết định, đưa ra một cái quyết định là quay trở lại Việt Nam và khởi nghiệp ở đây Thế thì cái đầu tiên mà anh có thể là nói về cái việc là đưa gia đình về đây này rồi là à, các con cháu của mình là cũng đang có một cái gọi là tương lai ở một cái quốc gia như vậy mà đưa về Việt Nam thì à, cái việc đầu tiên là cái việc cá nhân ấy thì anh đánh giá về lúc đấy là mình cần phải đánh đổi hay là cái gì là mình làm mình bất ngờ hoặc là, là mình hơi bỡ ngỡ
1: Thật ra thì uh, bản thân mình thì cũng sinh ra lớn lên Việt Nam À, mình cũng cũng có những cái sự quay trở lại à, khá là là nhơn nhuyễn khá là dễ dàng là tại vì à, mình cũng còn giữ cái mối quan hệ với gia đình với lại bạn bè ở Việt Nam nhưng mà cũng có khá là nhiều những người bạn của mình sau một cái thời gian ở nước ngoài 20-30 năm là họ không còn cái mối quan hệ quá nhiều đối với Việt Nam nữa thì họ gặp rất nhiều khó khăn thì nhiều người cũng có hỏi mình về cái kinh nghiệm khi mà ở nước ngoài rất là lâu và sau đó quay trở lại Việt Nam thì cần chú ý những vấn đề gì. Số 1 thì mình cần phải hỏi mình cái câu hỏi tại sao, tại sao và vì sao chúng ta quay trở lại. Khi mình trả lời được câu hỏi đó thì mình mới ra được những quyết định đúng đắn. Ví dụ bản thân của Hôi chẳng hạn thì cái lý do mà mình về đây là mình phát triển cái sự nghiệp cá nhân đương nhiên là cũng có cái sự hỗ trợ rất là nhiều từ từ cái gia đình nhỏ của mình, bản thân là vợ của mình cũng hy sinh rất là nhiều để mà à, về đây cùng với mình, à, nhưng mà muốn rất là muốn là làm một cái gì đó mà nó 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 thay đổi không chỉ là chính bản thân mình mà thay đổi cái cộng đồng mà mình rất là yêu quý như là như là Việt Nam thì đó là cái mục đích rất là lớn của mình về Việt Nam thì khi mà chúng ta biết được cái mục đích mà chúng ta trả lời được câu hỏi tại sao thì chúng ta mới có thể ra cái quyết định là chúng ta về thì đương nhiên là nó sẽ có những sự đánh đổi ví dụ như là về môi trường sống chẳng hạn thì ở Việt Nam môi trường sống hiện tại thì nó cũng không thể nào sánh bằng đặc biệt là một môi trường tự nhiên ở Bình Úc thì cuối tuần mình rất là thích là đi những cái công viên quốc gia và chỉ cần À, ra trước nhà thì sẽ có à, rất là nhiều cây xanh chẳng hạn nhưng mà Việt Nam mình sẽ không có những cái đó thì những cái đó mình à, phải đảm bảo cái chuyện là mình phải phải đánh đổi à, với lại cái môi trường sống nó không được tốt bằng nhưng mà bù lại á, và nếu mà nói về kinh doanh á, nếu mà nói về doanh nghiệp á, thì à, sau cái thời gian 2 năm mình làm việc ở đây thì mình đánh giá là cái môi trường kinh doanh và cái môi trường làm việc ở Việt Nam à, nó rất tốt đặc biệt là nếu mà các bạn nào làm về mảng công nghệ đó thì à, mình đánh giá cái sự phát triển cái sự thay đổi và cái sự ứng dụng công nghệ trong cuộc sống của người Việt Nam mà đặc biệt là những người trẻ tuổi Việt Nam rất là nhanh và rất là cao ừ. so kể cả so với úc luôn à, những cái như là um, ví điện tử nè uh, virtual payments các thứ thì so với cái úc thì thì Việt Nam mình lại lại có cái sự phát triển khá là là, là nhanh hơn là là cái quốc gia phát triển rất là nhiều thì nếu như các bạn nào mà có cái ý định là khởi nghiệp đặc biệt là khởi nghiệp về công nghệ thì tôi nghĩ là là Việt Nam là một cái cơ hội tốt là một cái ừ. cái uh, cái thời điểm cũng đang là một thời điểm tốt cho các bạn để mà quay trở về ừ.
0: nói nói đến cái câu chuyện Realbox thì Realbox đang là một cái công ty khởi nghiệp giải quyết một cái bài toán của đa số con người trẻ muốn đầu tư và muốn sở hữu thì anh có thể nói qua tóm tắt lại là Realbox là đang giải quyết bài toán như thế nào giải quyết bằng cách nào
1: OK thì realbox là một cái nền tảng gọi là tokenize hóa một tài sản thì ở đây tài sản cụ thể của mình chính là một cái bất động sản nó có thể là một cái căn nhà nó có thể là một cái văn phòng hoặc là một cái trung tâm thương mại thì mình giải thích cái bài toán á, thì mình sẽ đưa cái việc đầu tư vào bất động sản nó trở thành một cái việc dễ dàng hơn cho số đông À, thì như các bạn biết á, thì ở Việt Nam mình cũng như là rất nhiều nước trên thế giới á, là bất động sản là một cái tài sản nó khá là à, nó khá là đặc thù à, cái chi phí để mà tham gia vào thị trường nó rất là cao à, cái thứ hai nữa là cái tính thanh khoản của nó rất là thấp à, khi mà chúng ta mua một cái bất động sản thì khi mà chúng ta muốn cần tiền gấp chẳng hạn mà chúng ta cần bán cái tài sản đó ra Thì chúng ta phải chờ rất là lâu Và chúng ta ừ. phải bán toàn bộ cái tài sản đó Chúng ta không thể nào bán một phần của tài sản đó Nhiều khi mình chỉ cần một cái phần nhỏ tiền Để mình giải quyết cái nhu cầu cá nhân thôi Nhưng mà chúng ta không thể nào chúng ta bán một phần của tài sản Mà ừ. chúng ta phải bán hết toàn bộ à, Và cái thứ ba là Cái khả năng mà à, Gọi là phân bổ rủi ro Nó cũng rất là thấp Tại vì cái chi phí đầu vào nó rất là cao rồi thì mình chỉ có khả năng mua được một hai tài sản thôi. Ừ. thì khi mình dồn hết toàn bộ cái vốn đầu tư của mình vào một hai tài sản đó thì nó có những cái sự thay đổi về cái thị trường địa phương đó thì toàn bộ cái cái tài sản của mình sẽ bị ảnh hưởng. thì Rebox được sinh ra để giải quyết những cái vấn đề đó những cái nỗi đau đó. cái ừ. à, thứ nhất là mình làm sao để mình uh, giảm cái chi phí tham gia thị trường. Thay vì là chúng ta phải có 2 tỷ, 3 tỷ, 10 tỷ để chúng ta mua được à, tài sản Thì chúng ta chỉ cần một số rất là nhỏ thôi Việc này ở bên nước ngoài rất là bình thường Ví dụ như bên úc mà chúng ta muốn đầu tư à, chứng khoán, khoán bất động sản thì Chúng ta chỉ cần à, bắt đầu khoảng 100 đô cũng được, 500 đô cũng được Mà ở Việt Nam hầu như là là không thể nào làm được à, Cái thứ hai là mình à, tạo ra cái sự thanh khoản cho thị trường Tức là à, thay vì là chúng ta phải chờ để mà bán cái tài sản vật lý ấy. Thì chúng ta bán cái tài sản phi vật lý Tức là cái quyền liên quan đến tài sản Tức là quyền sở hữu, quyền khai thác tài sản đó Thì chúng ta bán cái quyền đó thì chúng ta chia nhỏ ra Chúng ta bán một phần của cái quyền đó cũng được Không nhất thì chúng ta phải chờ đến khi mà toàn bộ cái tài sản đó được thanh lý Đó đó là cái thứ hai Và cái thứ ba thì khi mà chúng ta làm được cái đó ra Thì chúng ta giải quyết được cái vấn đề thứ ba Tức là vấn đề mà phân bổ rủi ro Thay vì là chúng ta tập trung hết cái nguồn lực của mình vào một tài sản thì chúng ta có thể phân bổ ra rất nhiều tài sản Thì như vậy nó giảm thiểu được cái rủi ro của chúng ta Thì đó là ba cái vấn đề chính Nhưng mà đối với lại người dùng á Quay lại câu chuyện hồi nãy Miro nói về những người trẻ tuổi chẳng hạn Thì ừ. Rebox cũng có một cái giải pháp cho những người trẻ tuổi à, Thì khi mình làm trước khi Reeboks thì mình cũng có làm Fina Fina là một cái giải pháp để mà hỗ trợ người trẻ vay tiền mua nhà từ các ngân hàng ừ. Nhưng mà À, thực sự mà nói là chắc chỉ khoảng 30% những cái người mà đi vay hoặc muốn đi vay ở Việt Nam thật sự là có thể vay tiền ngân hàng được là Tại vì ừ. kể cả cho cái phần tiền vốn tự có bỏ ra là 30% cũng sẽ mất rất là nhiều thời gian cho các bạn mà các bạn à, tiết kiệm được Trừ khi các bạn à, sinh ra trong một gia đình đã có tiềm lực tài chính rồi thì ừ. nó được cái sự hỗ trợ của gia đình rất là nhanh Nhưng mà bản thân mình tự làm thì nó rất là lâu ừ. Thì phải trên 70% những người trẻ tuổi mà mà khách hàng của mình tiếp xúc đó, Là họ không có khả năng họ kể cả là cái tiền mốt được có Cho 30% Thì mình mới nghĩ ra cái cách làm sao để mà cho họ tham gia Thì thị trường sớm hơn Hay là bắt đầu từ 1% cũng được, 2% cũng được Và sau đó mình giúp cho họ à, có một cái lộ trình tiết kiệm Từ 1% lên đến 30% Sau khi họ đủ 30% thì bắt đầu họ có thể vay một cái ngân hàng truyền thống ừ. Thì uh, Rebox cũng có những cái chương trình mình gọi là thuê mua tức là họ có thể vào họ góp vào một phần trăm hoặc năm phần trăm rồi phải sau đó họ có thể thuê với một cái quyền mua trong tương lai đó thì khi nào mà họ xếp đủ à, đến cái ba phần trăm á họ bay ngân hàng truyền thống họ có thể bắt đầu họ mua được rồi thì mình giúp cho những người trẻ tuổi có thể à, có được một cái à, nơi an cư à, sớm hơn à, sớm hơn là là với cái cách làm truyền thống của chúng ta ừ.
0: uh, Realbox cũng là đưa công nghệ là cái nền tảng hoặc là cái nền móng của mình thế thì anh có thể nói rõ hơn về cái việc là cái bài toán thì chúng ta đã hiểu rồi là đang đi giải quyết các bài toán và nội đau như thế nào nhưng mà sử dụng công nghệ như thế nào và công nghệ gì để có thể giải quyết được bài toán này và đang đang được áp dụng như thế nào tại tại Việt Nam và realbox thì khi mà chúng ta phân mảnh cái
1: à, mình gọi là quyền khai thác một cái tài sản bất kỳ đó, thì cái vấn đề lớn nhất của của chúng ta một cái business truyền thống đó, là làm sao để định danh xác định được tại vì nếu như mà chúng ta chỉ có một người tham gia Uh, mua một cái tài sản hay sở hữu một cái tài sản thì cái việc định danh cái người đó rất là đơn giản Nó chỉ có một người uh, và một tên thôi Nhưng mà khi mà chúng ta phân mảnh nó ra là có rất là nhiều người cùng tham gia Thì việc định danh từng cái cá nhân một nó trở nên phức tạp hơn rất là nhiều là Cái thứ nhất Cái thứ hai nữa là sau khi chúng ta phân mảnh ra một cái quyền khai thác ra cho nhiều người Có thể 1.000 người, 10.000 người Thì chúng ta lại cho phép họ được giao dịch thường xuyên Tức là ừ. chúng ta tạo ra cái liquidity, chúng ta tạo ra cái cái dòng chảy cho mọi người có thể giao dịch được, mua bán lẫn nhau. Thì cái việc mà định danh nó lại càng phức tạp hơn nữa. Tại ừ. vì mỗi một giây 10.000 người đó nó phải thay đổi một cách rất là nhanh chóng. Thì làm sao để chúng ta định danh được một cái sự biến chuyển khá là nhanh của cái đó. Thì với công nghệ truyền thống thì chúng ta sẽ mất rất là nhiều thời gian. Nhưng mà nếu mà chúng ta sử dụng những cái công nghệ mới như blockchain chẳng hạn, thì blockchain là một cái công nghệ chuỗi khối nó giúp cho chúng ta định danh được uh, trên một cái chuỗi khối một cách uh, rất là rẻ tiền một cách rất là nhanh chóng. Ừ. Và cái thứ hai nữa chúng ta có những hợp đồng thông minh, hợp đồng smart contracts. thì khi mà chúng ta dùng một cái hợp đồng thông minh như vậy đó thì chúng ta không cần mất quá nhiều thời gian để liên tục mỗi khi mà có một cái người tham gia mới mà chúng ta lại phải uh, update cái hợp đồng đó. thì thì uh, chúng ta dùng cái hợp đồng thông minh nó sẽ giảm thiểu được cái cái thời gian để mà chúng ta uh, thương thảo một cái hợp đồng. Ừ. Cái thứ ba nữa là cái sự minh bạch hóa về thông tin tức là khi mà toàn bộ thông tin nó được đưa lên trên blockchain nó được đưa trên smart contracts thì nó đảm bảo cái việc là không ai có thể thay đổi được cái cái thông tin đó sau khi mà thông tin đó nó đã được đưa lên trên hệ thống rồi thì nó đảm bảo cái việc cái sự minh bạch về thông tin và cái sự công bằng ừ. giữa người mua và người bán và giữa người chủ dự án và những người tham gia vào dự án ừ. thì đó là ba cái vấn đề mà các cái công nghệ blockchain nó có thể giải quyết được cái bài toán này của chúng ta ừ
0: rất là nghe nghe anh Alex chia sẻ đây thì nghe chừng có vẻ rất là phức tạp. Thì không biết là đối với cả một người như kiểu là một nhà đầu tư trẻ tuổi, đâu đó khoảng 20 tuổi hình dung ra một cái profile con người như vậy thì cái cái cách tiếp cận để có thể sử dụng những cái sản dịch vụ này để mình có thể là tích góp cái tài sản của mình trong thời gian dài thì nó sẽ phức tạp hay không? Tại vì nghe câu chuyện đằng sau thì có vẻ như là rất là nhiều thứ cần phải làm. Yeah. Thì uh, thật
1: ra để mà một nhà đầu tư mới chưa hiểu gì về thị trường á, Thì nó sẽ mất khá là nhiều thời gian Thì uh, lời khuyên của uh, của tôi cho các bạn trẻ là chúng ta hãy bắt đầu từng bước một Ví dụ như cái thứ nhất á, là luôn luôn là mình khuyên là các bạn đừng đừng bắt đầu tham gia đầu tư vào bất cứ cái gì mà mình chưa có cái sự hiểu biết Đó. Ừ. Thì mình nên uh, tìm hiểu, mình nên tiếp xúc, mình nên đọc về nó một chút xíu trước đã Để mình hiểu được là trong bất cứ một cái khoản đầu tư gì thì luôn luôn nó sẽ có những cái rủi ro đi kèm với lại lợi ích. Chúng ta phải, tiết hết là chúng ta phải hiểu cái vấn đề đó. Thứ thứ hai là chúng ta có thể nên bắt đầu từ những cái sản phẩm mà nó quen thuộc những sản phẩm truyền thống. Ví dụ như là chúng ta có thể bắt đầu đầu tư uh, chứng khoán chẳng hạn. Ngoài cái chuyện là chúng ta chưa có khả năng đầu tư bất động sản thì chúng ta bắt đầu thử với lại chứng khoán là một cái thị trường nó khá là dễ tiếp cận. Tới thời điểm hiện tại là tương đối là dễ tiếp cận cho các nhà đầu tư sau khi chúng ta tham gia cái thị trường chứng khoán chúng ta hiểu được cái rủi ro cũng như là cái lợi ích của nó thì bắt đầu chúng ta có thể à, thay đổi rồi, lên những cái thị trường khác ví dụ thị trường trái phiếu rồi sau đó chúng ta mới bắt đầu đến là chúng ta tìm hiểu sâu thêm về cái việc là đầu tư vào những cái sản phẩm NFT những cái sản phẩm phân mảnh tài sản nó sẽ như thế nào thì à, nó giống như là một cái à, learning curve nên là chúng ta là một quá trình học đó, thì các bạn trẻ nên bắt đầu từ những cái gì dễ dàng cơ bản nhất và sau đó là chúng ta đi lên những cái bước phức tạp hơn và cuối cùng là chúng ta có thể bắt đầu tham gia đầu tư sau khi chúng ta đầu tư vào phân mảnh bất động sản NFT các thứ thì chúng ta có thể bắt đầu sẽ nghĩ đến chuyện là đầu tư trực tiếp vào bất động sản chúng ta mua một cái căn nhà, nhà thật của chúng ta như thế nào thì nên bắt đầu từ những cái bước nhỏ và sau đó là tiến lên những cái bước xa hơn
0: ừ. Trước đây rất nhiều năm đã tập trung và uh, tiếp cận với cả một cái uh, thuật ngữ là Fractionized Economy hoặc là Kinh tế Phân mảnh. Thế thì uh, hiện tại thì uh, gần như là cái real box cũng đang đi theo cái hướng đó Thì uh, nếu mà theo cái đánh giá của anh trước khi trước đây mà chục năm hơn chục năm mà Anh đã nghĩ đến cái việc đó rồi và đang nghiên cứu mảng đó rồi thì So với bây giờ thì nó có khác nhau nhiều không hay là nó đang đang diễn ra như thế nào?
1: À, nó khác nhau khá là nhiều thực sự mà nói là về công nghệ Uh, trên thế giới mà tầm khoảng 5 năm nổi ở đây Nó đã thay đổi khá là nhiều so với lại 16 năm Khi mà tôi bắt đầu uh, nghiên cứu Ví dụ, cùng với các thầy trong trường nghiên cứu về uh, Fashionized uh, Economy Thì nó đã đã thay đổi rất nhiều Đặc biệt là thay đổi về công nghệ Có thể là thay đổi về lý thuyết Hay là thay đổi về tầm vĩ mô thì không Tại vì cái, cái idea, cái ý tưởng cũng như là cái mong muốn á, Thì nó vẫn nằm đó thôi Nhưng mà cái cách mà chúng ta đạt đến cái vấn đề đó Thì nó đã thay đổi rất là nhiều Ừ. Thay đổi về luật pháp, thay đổi về công nghệ, thay đổi về uh, hiểu biết của người dùng Chia sẻ về fractionalized economy á, thì uh, cái 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 khái niệm của nó như thế nào Tức là một cái nền kinh tế truyền thống á, thì nó đi theo một chiều Tức là chúng ta có một sản phẩm và ở dưới sản phẩm là chúng ta có người dùng, người mua, khách ừ. hàng Và ở trên cái sản phẩm đó là chúng ta có doanh nghiệp Và trên doanh nghiệp đó thì chúng ta có, có nhà đầu tư đó. Ừ. Thì nó cơ bản nó chỉ là một cái uh, Dòng chảy một chiều Tức là sản phẩm chảy từ trên chảy xuống Và uh, dòng tiền thì nó chảy từ dưới chảy lên Tức là người dùng họ mua sản phẩm Xong rồi cái tiền đó sẽ đưa cho doanh nghiệp Doanh nghiệp thì sau khi trừ chi phí Thì sẽ chia lại cái lợi tức cho những cái nhà đầu tư Thì đây nó có một vấn đề Là nó có cái mình gọi nó là uh, Conflict of interest Tức là cái nhà đầu tư Chủ doanh nghiệp đó không nhất thiết phải là người sử dụng sản phẩm Thì luôn luôn nó sẽ có những cái uh, À, cái vấn đề mà mà cái lợi ích của nhà đầu tư chưa chắc là lợi ích của người dùng ừ. thì đối với lại cái việc mà mình phátionalize um, một cái sản phẩm á in economy thay vì một sản phẩm đó thì chỉ có một doanh nghiệp đứng ra sở hữu hay là một nhóm nhà đầu tư nhỏ đứng ra sở hữu và khai thác thì có cách nào mà chúng ta đưa nó thành người dùng á? chúng ta đưa cái người dùng ở phía dưới lên trở thành một phần của cái việc sở hữu của tài sản đó và tham gia vào việc quyết định là tài sản đó nó sẽ được định hướng như thế nào ừ. Thì đó là cái cách mà chúng ta làm cho cái dòng chảy Nó thay vì nó chỉ chảy một chiều thì nó có những cái uh, Nó gọi là circulation, nó sẽ chảy hai chiều ừ. Và cái sự quyết định đó nó cũng sẽ đưa về được cho người dùng Có những cái sự tham gia, đóng góp của quyết định Cho cái doanh nghiệp đó hay là cho cái tài sản đó như thế nào ừ. đó Thì uh, fractionized economy thật ra nó cũng không có gì quá là là mới đâu Thực ra uh, đối với bất động sản đi À, thì nó có những cái cách như ngày xưa thì chúng ta cách truyền thống thì chúng ta có những cái công ty à, phát triển bất động sản chẳng hạn thì công ty phát triển bất động sản bản chất nó cũng là một cái phát economy ở những ừ. cái giờ hàng đầu tức là ngày xưa những doanh nghiệp bất động sản thì nó chỉ có một ông chủ sở hữu thôi nhưng mà sau khi nó trở thành một cái doanh nghiệp công chúng thì nó có rất nhiều nhà, ngàn người uh, chủ sở hữu thì trong những cái người chủ sở hữu nó cũng có những người có thể là khách hàng và những người là nhân viên của công ty chẳng hạn thì họ cũng có những cái quyền quyết định cơ bản nhưng mà nó cũng chưa đủ, tại vì uh, nó vẫn có cái sự uh, tranh lệch về quyền lực giữa ông chủ và uh, nhà đầu tư và những cái người tham gia khác. thì sau này thì trên thế giới nó có một cái mô hình thứ hai đó là mô hình REITs tức là mô hình chứng khoán hóa bất động sản (Real Estate Investment trust. Uh-huh. thì uh, cái uh, ý tưởng của nó được thành lập từ những năm 60, mươi, uh, từ những thông tin 60 bên Mỹ. Cũng quay lại câu chuyện là ý tưởng của mọi người là muốn làm cho bất động sản trở thành một cái sản phẩm gì đó mà nó dễ dàng hơn cho các nhà đầu tư, đặc biệt các nhà đầu tư nhỏ lẻ. Thì RIT được thành lập ở Mỹ và sau đó thì cái mô hình này nó phát triển rất là nhanh và rất là mạnh ở bên Mỹ và sau đó nó được phát triển qua những cái quốc gia khác như là ở bên Úc, như là Singapore, ở châu Á thì có Singapore, có Hong Kong, có Philippines, Malaysia thái lan uh, trung quốc cũng bắt đầu có những cái mô hình uh, reits uh, ừ. khởi điểm rồi uh, thử nghiệm mô hình REIT thử, thử nghiệm và đến cái bước thứ ba đến ngày hôm nay thì chúng ta lại có thêm một cái uh, mô hình mới tức là mô hình tokenizing tokenizing hóa bất động sản tức là phân mảnh bất động sản ừ. ra. Uh, nó cũng giống như là cái cách mà chúng ta chia quyền sở hữu ra thành từng cái cái cổ phiếu và cũng giống như là cách mà chúng ta chia quyền sở hữu ra thành những cái chứng chỉ quỹ thì ở đây thì chúng ta chia cái sau dùng từ gọi là quyền khai thác thì chính xác hơn là quyền ừ. sở hữu. Tại vì bản chất của những người mà sở hữu các cái uh, sản phẩm uh, uh, phái sinh đó họ không có quyền sở hữu trực tiếp mà là quyền định đoạt gián tiếp. thì mình dùng cái từ là quyền khai thác thì chính xác hơn anyway. thì token hay xóa thì nó sẽ thay cái cái một phần quyền khai thác đó được đại diện bởi một cái token và mỗi một cái token đó thì nó sẽ được thể hiện trên một cái blockchain và cái quyền nó là quyền mà mình có thể mua bán trao đổi với lại những người khác thì ừ. uh, tôi cũng tin là đây là cái bước kế tiếp của cái evolution ừ. của cái sự phát triển của uh, cái việc uh, cái cái nền kinh tế gọi là nền kinh tế phân mảnh hay là nền kinh tế fractionalize uh, ừ. hóa một cái tài sản hay là có thể là nền kinh tế chia sẻ cũng có thể là được.
0: Yeah. Và, thế thì là Đúng là nghe, nghe chia sẻ này thì là nó là một cái bước đi và một cái gọi là revolution trong cái việc uh, sở hữu quyền khai thác yeah. với cả các cái li- việc liên quan đến gọi là cái bất động sản và cái tài sản đó Nhưng mà nói về cái thực trạng ở tại Việt Nam ấy thì, uh, thì em đang thấy là một phần nào đó mình đang có rất là nhiều các cái vấn đề cơ bản Vấn đề cơ bản đây là để sở hữu một cái bất động sản hay là để có một cái tài sản như vậy thì uh, chúng ta đang gặp rất là nhiều vấn đề với, Đối với cả một người bình thường, thu nhập bình thường À, sẽ sẽ rất mất nhiều thời gian để có thể là có cái việc đó Cái số 2 là có thể là cái việc luật pháp của mình ở đây thì nó đang hơi chặt trong cái việc trong một số các cái mảng khác nhau Thì uh, trong thời gian vừa rồi thì Việt Nam cũng đang gặp một, một một số các cái vấn đề là đầu cơ này, rồi nhà đầu tư này, đầu tư nọ Thế thì không biết là ở góc độ của anh là một người đã nghiên cứu và đã đi sâu về cái mảng bất động sản thì anh đang đánh giá như thế nào về cái thực trạng hiện tại và chúng ta cần sẽ phải làm gì để có thể làm Mang cái gọi là inclusion này dạ. cho Trong trong cái mảng real estate Hoặc là trong cái mảng đầu tư Thì uh, thực sự thì mình cũng
1: sẽ chia sẻ một cách uh, lý thuyết thôi uh, Tại vì thực tế nó sẽ có những cái vấn đề Mà có thể chúng ta uh, Không thể nào giải quyết được giữa, giữa anh em chúng ta Cũng như là lý thuyết kinh tế Không thể nào giải quyết được Nhưng mà về mặt lý thuyết đó, Là khi mà chúng ta càng kiểm soát một cái thị trường Quá chặt chẽ đó Thì nó lại càng tạo ra khó khăn uh, Cho những cái người tham gia thị trường Mà cái khó khăn đó đặc biệt là cho những cái người bị yếu thế hơn Cụ thể là những người trẻ tuổi hay là cụ thể là những người mà Không có cái dòng tiền mạnh, những người mà ít tiền Trong trong thị trường Thì một cái thị trường mà chúng ta càng kiểm soát quá nhiều Thì những người yếu thế lại là những người mà chịu cái sự ảnh hưởng nhiều hơn Và ngoài ra khi mà chúng ta kiểm soát như vậy Cái việc mà chúng ta kiểm soát như vậy thì Những cái nhà đầu cơ Họ vẫn có cái cách mà họ họ, họ lách Những cách mà họ tham gia thị trường và nó lại càng làm cho thị trường nó càng khó khăn hơn cho những người trẻ tuổi những cái à, người người mà cần sử dụng à, tài sản khô à, cho một cái ví dụ thôi là hiện tại trên thị trường bất động sản thì nó có một hai ba ba cái nhóm nhóm người tham gia ừ. cái thứ nhất là người sử dụng bất động sản người sử dụng khai thác bất động sản này cái nhóm thứ hai là người sở hữu cái tài sản này ừ. Đó. À, sở hữu ở đây không có nghĩa là sở hữu tuyệt đối như nước ngoài nước ngoài thì mình có là sở hữu tuyệt đối tức gọi là freehold ở việt nam mình mình gọi là sở hữu tương đối tức là lý sô tức là mình sở hữu quyền sử dụng đất thôi ừ. chứ không phải là sở hữu uh, tuyệt đối uh, toàn bộ cái, cái khu đất đó đây, đây cũng gọi là, là quyền sở hữu ừ. à, cái thứ ba là cái nhóm nhà đầu tư nhà đầu tư vào cái tài sản này là ba ba nhóm nhóm người tham gia. Ừ. Trong cái nhóm nhà đầu tư lại phân ra làm hai nhóm là những nhà đầu tư uh, sở hữu và gìn giữ tài sản lâu dài và những cái nhà đầu tư ngắn hạn thì uh, mình gọi là những nhà đầu tư lướt sống. Ừ. Đó. Thì cái vấn đề hiện tại là cả bốn cái nhóm người này tham gia cùng một thị trường. Tại vì chúng ta không có cái sự tách bạch ra những cái thị trường khác nhau cho họ, không có sự tách bạch ra về việc sử dụng tách ra với lại việc sở hữu và việc sở hữu tách ra với việc đầu tư ừ. ví dụ như ở nước ngoài chẳng hạn thì mình có cái thị trường là thị trường chứng khoán hóa bất động sản thì những cái nhà đầu tư mà ngắn hạn á, mà thực sự là có nhu, đồ, nhu cầu đầu tư ngắn hạn hay là lướt sóng thì họ không nhất thiết là họ phải mua cái tài sản đó họ tham gia vào thị trường chứng khoán hóa bất động sản họ vẫn đầu tư được họ vẫn có thể có lợi nhuận khi mà giá trị tài sản tăng cao nhưng mà khi mà họ cần bán tài sản đó bán cái quyền đầu tư của họ ừ. thì họ bán trên trên thị trường thì nó không ảnh hưởng gì đến cái việc khai thác tại vì mình không có thay đổi cái 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 chủ nhân của tài sản đó tại vì ừ. mình sẽ phải thành lập một cái spv tức là một cái đơn vị đặc biệt để mình sở hữu tài sản đó và cái việc sở hữu nó không thay đổi thì khi việc sở hữu không thay đổi thì cái người mà khai thác tài sản họ đảm bảo được cái việc khai thác tài sản lâu dài Trong khi ở Việt Nam mình nếu như mình không có cái sự tách bạch ra các thị trường đó thì nhà đầu cơ, nhà đầu tư, người sở hữu và người sử dụng đều phải cạnh tranh nhau trong một thị trường Ví dụ như anh là một nhà đầu cơ mà anh muốn tham gia một cái tài sản đó, mình bắt buộc mình phải mua cái tài sản đó Thì những cái nhà đầu cơ luôn luôn họ có lợi thế hơn về dòng tiền thì họ sẵn sàng họ mua với giá cao hơn là người người sử dụng, người mua thật chẳng hạn thì khi mà mua với giá cao hơn và họ lại không có nhu cầu sử dụng tài sản nên họ có thể họ để cái tài sản đó uh, chống mà họ không cần phải khai thác tại vì họ bản chất của họ là nhà đầu cơ thôi hoặc là nhà đầu tư thôi ừ, ừ. thì nó nó mình gọi nó là dead weight trong kinh tế nó gọi là dead weight tức là một cái sự mất mát uh, cho cho nền kinh tế tại vì một cái tài sản mà không được khai thác không được sử dụng thì nó lại không đóng góp vào nền kinh tế thì nó rất là là phí phạm cho nền kinh tế ừ. thì để mà giải quyết vấn đề đó về vĩ mô thì uh, thì tôi nghĩ quay lại câu chuyện về cái chuyện mà fractionalized um, interest Thì chúng ta phải đưa ra, cũng tạo ra nhiều cái thị trường khác nhau Cho những cái nhà đầu tư có những nhu cầu khác nhau Nhà đầu tư uh, ngắn hạn, nhà đầu tư chung hạn Những người sở hữu tài sản và những người sử dụng tài sản ừ. uh, Và những cái đó nó phải tách mặt nhau ra Thì khi có cái thay đổi về quyền sở hữu của một cái unit trust Một cái một cái du lịch nhỏ nó không ảnh hưởng gì đến việc là anh vẫn được quyền sử dụng tài sản đó lâu dài ừ. và và như vậy tôi nghĩ là đó là một cái cách chúng ta phải giải quyết một phần một phần của cái gốc rễ của vấn đề tại tại việt nam tại thời điểm hiện tại là tất cả mọi người đều tranh nhau ở một thị trường tức là thị trường sở hữu trực tiếp Trong khi cái thị trường sâu gián tiếp của chúng ta là chưa phát triển được Thì đây là vấn đề mà tôi nghĩ là không chỉ là anh em mình Mà rất nhiều người cùng tham gia để mà có thể suy nghĩ tìm ra những giải pháp đó Khi chúng ta giải được bài toán đó thì chúng ta đã giúp được rất nhiều người Chúng ta giúp được cho nhà đầu tư chúng ta khơi thông được cái dòng vốn vào tài sản Chúng ta giúp được cho người sử dụng tài sản Người thật sự là sử dụng tài sản và khai thác tài sản đó Và chúng ta cũng có thể giúp được cho những người trẻ tuổi khi mà họ thực sự là người muốn mua tài sản đó Ừ. Đó, thì đó là là một trong những cái vấn đề mà chúng ta có thể, thể suy nghĩ cách giải quyết
0: chắc là chúng ta sẽ không tìm được cách giải pháp ngay lập tức uh, ngày hôm nay nhưng mà uh, nếu mà nói về cái việc là lâu dài thì uh, để xây dựng một cái nền kinh uh, tế và để xây dựng một cái cái gọi là cái bức tranh nó bền vững hơn nó lâu dài hơn thì cũng được biết là uh, anh cũng đã từng học tập ở nước ngoài cũng uh, Reebok cũng có một số các cái hoạt động liên quan đến ESG liên quan đến uh, gọi là cái giải quyết bài toán xã hội một chút thì có thể anh chia sẻ về cái việc là Reebok đang làm gì để xây dựng một cái tư duy văn hóa bền vững lâu dài và đồng thời là cũng chúng ta cần phải chung tay làm cái gì để có thể có một cái nền kinh tế gọi là sustainable có thể là thiên về cái gọi là green economy, green growth um, Thì một trong những cái sứ mệnh của Realbox
1: um, khi mà chúng ta um, tham gia vào thị trường ở Việt Nam uh, không chỉ ở Việt Nam mà một số các quốc gia trong Đông Nam Á khác đó, là một trong những sứ mệnh của mình là mình muốn uh, phát triển cái sự phát triển bền vững uh, sustainable development À, thì cái thứ nhất là khi mà chúng ta khi mà khi mà Rebox à, nhìn vào một cái tài sản nào bất kỳ á, thì chúng tôi rất là quan tâm đến cái giá trị đóng góp vào cho xã hội của nó như thế nào chúng tôi không tham gia bất cứ cái tài sản nào mà mang tính đầu cơ hay là à, không có một cái giá trị đem lại cho cho xã hội ừ. à, thì đó những cái tài sản đó là những cái tài sản mà mình cần phải có thể khai thác được ví dụ như là tài sản mình cho thuê được ví dụ như là văn phòng ví dụ như là trung tâm thương mại, những cái tài sản mà nó đem lại dòng tiền nó đóng góp lại cho cho xã hội đó là là cái lý do thứ nhất cái thứ hai á, là cứ mỗi cái lợi nhuận của Rebox làm ra thì chúng tôi cũng rất là mong muốn là đóng góp lại thì một trong những cái hoạt động mà chúng tôi đang làm liên quan đến ESG, á, mà trách nhiệm xã hội là chúng tôi đang hợp tác với một cái quỹ gọi là quỹ sống foundation, thì Rebox cũng cam kết là trong năm nay là chúng tôi sẽ tài trợ 50 cái căn nhà, à, đây là những cái căn nhà dành cho những cái uh, người uh, có thu nhập thấp ở những cái khu vực mà bị ảnh hưởng bởi biến đổi khí hậu, à, những khu vực bị hay bị lũ lụt hay là hạn hán thì chúng tôi cũng uh, vừa mới ký kết uh, với lại bên quỹ uh, để mà chúng tôi có thể support uh, hỗ trợ cho những cái việc phát triển bền vững đó. Ừ.
0: À, nếu mà nói về cái việc uh, hỗ trợ đấy là một, một phần một trong những hoạt động. Nhưng mà đấy là về Rebox nhưng mà ở cái góc độ là cần phải gọi inclusive hơn và có nhiều bên tham gia hơn thì uh, Theo anh thì chúng ta cần phải làm gì? Ai cần phải tham gia cùng? Tôi rất là mong muốn là một mình Rebox
1: sẽ không thể nào mà thay đổi được một cái hệ thống hiện hữu uh, Và những cái công ty làm tương tự ở trên thế giới thì cũng khá là nhiều, ở Việt Nam cũng có một số các doanh nghiệp rồi Thì chúng ta cần phải có một cái sự đoàn kết, chúng ta đoàn kết lại À, để mà chúng ta đây không phải là chúng ta đang 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 cạnh tranh lẫn nhau mà chúng ta cái cái cạnh tranh của mình là mình cạnh tranh với một cái tư duy truyền thống chúng ta đang cố gắng thay đổi một cái tư duy truyền thống để mà tạo ra một cái gì đó tốt đẹp hơn ở việt nam thì mình mình chưa thấy cái cái cái, cái việc đó xảy ra à, ở nước ngoài thì rất là bình thường là các doanh nghiệp làm cùng một ngành đó, là chúng ta phải có sự kết hợp chúng ta phải có sự hỗ trợ của hiệp hội để mà chúng ta làm thay đổi cái tư duy phát triển truyền thống đó là cái thứ nhất đó là các doanh nghiệp làm cùng trong mảng này cái thứ hai là mình cần những cái doanh nghiệp lớn những doanh nghiệp phát triển bất động sản ở Việt Nam chẳng hạn là cũng mình cần thay đổi cái 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 tư duy của họ để mà họ cũng phải là những cái người tham gia đồng hành cùng với chúng ta cái thứ ba là chúng ta cần cái sự hỗ trợ hướng dẫn từ những cái nhà làm luật tại vì cuối ngày thì tất cả mọi thứ chúng ta làm cần phải được cái sự uh, cho phép của uh, chính phủ và chúng ta phải làm việc uh, đúng pháp luật. Đặc biệt là ở Việt Nam ừ. thì uh, cũng rất là cần cái sự hướng dẫn, cái sự tham gia của các nhà luật ở Việt Nam. Nhưng mà cái nhóm người dùng quan trọng nhất á, thực ra Reebok muốn hướng tới á, là những cái người dùng mà họ bị yếu thế hơn, họ chưa có cái cơ hội để mà tham gia vào cái thị trường này. Uh, ví dụ như những người trẻ tuổi, ví dụ những người có như thu nhập thấp những cái nhóm nhỏ mà không có cơ hội tham gia vào thị trường thì chúng tôi cũng rất là kỳ vọng là chúng tôi có thể đồng hành cùng với họ giúp cho họ có nhiều hơn cái cơ hội để mà tham gia vào cái thị trường này thì đó là những cái uh, những cái nhóm người những cái uh, uh, key stakeholders những cái nhóm người mà chúng tôi nghĩ là cần phải cùng đồng hành cùng với lại Rebox
0: à, cảm ơn anh Khôi đã dành thời gian để đến chia sẻ với cả VC và rất là mong Rebox sẽ sớm có những cái kết quả rất là cụ thể và để chúng ta có nhìn thấy được một cái các giải pháp, một bài toán mà anh đang đang xử lý Cùng chặng được 48 năm hình thành và phát triển Tổng công ty Viglacera Công ty cổ phần là nhà sản xuất vật liệu xây dựng Và đầu tư kinh doanh bất động sản lớn nhất Việt Nam Với hơn 40 đơn vị thành viên Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp dịch vụ hàng đầu Về vật liệu xây dựng, bền vững và chất lượng cao Đồng thời là nhà phát triển Khu công nghiệp hàng đầu Việt Nam Hãy xem bản ghi hình, podcast trên YouTube và Facebook của Vietcetera. Đừng quên theo dõi các kênh của Vietcetera để không bỏ lỡ những buổi podcast thú vị với những nhà đổi mới.